0: Chúng ta đã học là có hai thứ đạo bụt Đạo bụt của tuệ giác và đạo bụt của sự tín mộ Có sự liên hệ giữa hai thứ đạo bụt đó hay là không? Điều chắc chắn là đạo bụt của tín mộ được đông người theo hơn Chúng ta luôn cần một đối tượng để thương yêu, kính ngưỡng và tôn thờ mà Mỗi khi ta hướng tâm về đối tượng đó thì ta bớt khổ rất nhiều Khi ta để tâm nương theo bốn phép tùy niệm Niệm bụt, niệm pháp, niệm tăng và niệm giới thì ta bớt khổ, ta thấy khỏe, ta có tự do. Bốn phép tùy niệm có thể được tu theo hai cách. Ta biết trong tự thân mình có hạt giống của tuệ giác, của bụt, pháp, tăng và giới. Trong bản thân mình có những điều kiện của hạnh phúc gọi là tánh bụt khi tiếp xúc với những điều kiện đó thì hạt giống tốt bừng dậy và ta thấy khỏe nhẹ tự do hạnh phúc đó là tuệ giác ta nghĩ bụt pháp tăng là những gì rất thiêng liêng ở ngoài ta ta cần một đối tượng của sự ái mộ sự tin yêu và khi nghĩ tới đối tượng đó ta thấy khỏe đó là đạo bụt của sự tín mộ Sau khi Đức Thế Tôn qua đời, người ta rất thương tiếc Người ta đặt vấn đề sau khi Đức Thế Tôn qua đời rồi thì Ngài còn hay là không còn Hay Ngài vừa còn vừa không còn Ngay khi Đức Thế Tôn còn tại thế, người ta đã đặt vấn đề đó rồi Ngay khi năm uẩn của Đức Thế Tôn còn nhìn thấy được Mà người ta đã có nhu yếu muốn tôn thờ, muốn kính ngưỡng rồi khi Ngài đi du hành sang nước khác thì người ta nhớ trong. Một lần khi Đức Thế Tôn không có mặt tại thành xá vệ, người ta nhớ Ngài cho nên Ngài an nan đã lấy một nhánh cây ở Bùa Đề Đậu Tràng đem về trồng ở tu viện Cấp Cô Độc để cho người ta tới nhìn cho đỡ nhớ. Khi ta thở một cái răng hay một móng tay cua bụt thì đó cũng là một sự thương yêu, tính mộ Ta cần một đối tượng để thương yêu, tín mộ. Có một ngành học gọi là Phật Thân Quang. Ngành học Phật Thân Quang chuyên nghiên cứu về thân của Bụt. Bụt trước hết là một con người như chúng ta đã sinh ra và chết đi ở một thời điểm nào đó của lịch sử. Nếu chỉ theo định nghĩa đó thôi, thì sau khi qua đời Bụt không còn nữa. Ta chỉ còn ký ức về bụt và ta chỉ thương yêu, ái mộ một ký ức mà không phải là một cái gì sinh động đang có thật. Vì vậy, người ta muốn có một đức bụt thường tại, cũng như trong Thiên Chúa Giáo có một Chúa ngàn đời. Sau khi Chúa bị đông đinh và qua đời, người ta rất cần hình ảnh Chúa để tôn thờ nên mới có lễ phục sinh. Trong đạo bụt, người ta cũng cần có bụt ngàn đời để sùng kính. Có căn bản nào để ta có thể thiết lập mục đích bụt ngàn đời hay không? Các nhà Phật học cho là có, vì giáo lý của Đức Thế Tôn nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Không những Đức Thích Ca mà cả anh chị cũng có Phật tánh nữa. Phật tánh đó là bất diệt. Phật tánh đó là bụt. Bụt không chỉ là hình hài, mà bụt gọi là Phật Tánh Trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế Ngài có nói tới chuyện đó Ngài đi thăm Thầy Vakali và hỏi Thầy còn tiếc nuối gì không trước khi chết? Dạ Bạch Đức Thế Tôn Con không cần Con không còn tiếc nuối điều gì Con chỉ hơi tiếc là con bệnh quá Nên không thể lên núi thú để thăm Ngài được Thầy này ngày xưa có vướng mắc với Đức Thế Tôn cho nên Ngài không cho làm thị giả nữa, nhưng sau đó Thầy cũng thoát ra và tu được. Khi Thầy sắp mất trong nhà của một người thợ gớm thì Bụt tới thăm. Bụt nói, Nhục thân của tôi, hình hài năm uẩn của tôi đây là vô thường sinh diệt. Thầy đã có pháp thân của tôi rồi, thì tại sao Thầy cần phải có Cần cái hình hài này làm gì nữa? Nếu một ngày nào nhục thân chấm dứt Thì Pháp Thân vẫn còn tồn tại mãi mãi Một cũng là Pháp Thân nữa Một cũng là một nguyên lý tâm linh Là Phật Tánh Nhìn lại hình hài của mình, ta thấy hình hài này một ngày kia thế nào cũng sẽ tan rã. Sự thật thì nó đang tan rã, chứ không phải sẽ tan rã. Nhưng nếu có tu tập, ta sẽ chế tác được năng lượng của niệm, định và tuệ. Năng lượng này sẽ luân lưu trong thế giới và còn mãi. Những tư tưởng lành, tư tưởng tha thứ, thương yêu vẫn còn. Những lời nói, những câu chuyện, những bài pháp thoại vẫn còn. Ta thấy rõ là ta có pháp thân như buộc Một lời nói dễ thương Có tha thứ bao dung không bao giờ mất được Nó vẫn còn trong người kia và còn trên thế giới Đó là pháp thân của ta Khi hiện hài này không còn nữa thì pháp thân vẫn tiếp tục Vì vậy pháp thân là bất diệt Chúng ta có cơ sở thiết thiết lập một vị bụt ngàn đời. Sau khi bụt nhập diệt khoảng 140 năm, giáo đoàn đã chia làm hai bộ phái, Thượng tọa Bộ và Đại Trung Bộ. Chư Phật Thế Tôn Giai Thị Xuất Thế, có nghĩa là các vị bụt thuộc về thế giới xuất thế gian. Đại chúng Bộ chủ trương rằng Bụt rất khác người. Tất cả những gì thuộc về Bụt đều có tính cách thiên liêng hay là xuất thế gian. Còn những gì thuộc về thế gian thì không có tính cách thiên liêng. Uẩn xứ và giới của Bụt đều xuất thế gian. sắc thọ tưởng hành thức của Bụt là thanh tịnh xuất thế gian. Còn năm uống của chúng ta là thế gian mười hai xứ tức là 6 căn và 6 trần của Bụt là suốt thế gian, còn 6 căn và 6 trần của chúng ta, những người trần mắt thịt là thế gian. 18 giới gồm 6 căn, 6 trần và 6 thức của Bụt là suốt thế gian, còn 6 căn, 6 trần và 6 thức của chúng ta là thế gian. Chủ trương thứ 8 của Đại Trung Bộ đó là chưa Phật Thọ lượng diệt vô biên tế Có nghĩa là mạng sống của Bụt không có biên giới Trong kinh Pháp Hoa tư tưởng trên đã được khai triển một cách tuyệt đối Thọ mạng của chư Bụt là không có biên giới hay vô lượng thọ Do đó chúng ta biết có một khuynh hướng muốn thần thánh hóa Bụt Làm Bụt trở thành đối tượng của sự thờ phụng, sự tín mộ và biến Đạo Bụt thành ra một tôn giáo Đạo Bụt của tuệ giác trở thành ra Đạo Bụt của sự tín mộ Chư Bụt thuộc về thế giới suốt thế gian Có thọ mạng không biên giới Còn chúng ta là những phàm phu có sinh có diệt Chư Bụt là không sinh không diệt nếu bề ngoài chúng ta thấy chư bộ như có sinh có diệt thì đó là do chư bộ giả bộ như vậy thôi. Với chủ trương đó đại chúng bộ đã vạch một cái ranh giới giữa thế gian và siêu thế gian, giữa phàm và thánh. Bộ là hoàn toàn thánh còn chúng ta là hoàn toàn phàm. Đó là thế lưỡng nguyên, không trung thực với giáo lý bất nhị mà Phật dạy. sen chỉ là sen, buồn chỉ là buồn và sen không dính liếu tới buồn. Trong khi đó chúng ta biết rất rõ không có buồn thì không có sen, làm gì có sức thế nếu không có nhập thế. Không biết các thầy trong đại chúng bộ có nhớ tới điều này trong khi đưa ra những định đề này không? 18 giới của chư buộc là suốt thế gian và thọ mạng của chư buộc là vô lượng vô biên, trong khi chúng ta chỉ sống tới 100 năm. Là tối đa thôi Đứng về phương diện đạo bụt của tuệ giác Nếu quán chiếu thì chúng ta thấy không có gì là không thuộc về suốt thế gian và thế gian cùng một lúc Ví dụ như đam mây là không sinh không diệt Tuy không còn ở trên trời nhưng không có nghĩa là đam mây đã chết Nếu không khéo ta sẽ thấy được sự tiếp nói của đam mây trong cơn mưa, trong loạn tuyết hay là trong dòng sông. Không phải chỉ có Đức Thế Tôn mới có thọ mạng vô lượng đâu, mà đám mấy cũng có thọ mạng vô lượng, và chính chúng ta, những phàm phu tục tử, cũng có thọ mạng vô lượng nữa. Bản chất của chúng ta là không diệt. Khoa học hiện nay cũng nói vật chất và năng lượng là bất sinh, bất diệt. Chia trẻ suốt thế gian và thế gian thành hai thế giới khác nhau, đó là một sai lầm căn bản. Chủ ý của Đại Trung Bộ là tạo ra một đối tượng để cung kính tôn thờ. Đó là một nhu yếu rất con người. Chỉ có đạo buộc của tuệ giác thôi thì không đủ, bởi vì đạo buộc của tuệ giác chỉ dành cho một số ít người, những người có thì giờ để nói về sắc và không, chân như và niết bàn, những người có chút trí tuệ. Nếu cuộc sống quá chật vật, đầu tắt mặt tối để kiếm cơm áo, thì làm sao người ta có thể nghiên cứu về uẩn về xứ giới, về chân như hay là bát ngã chứ Đạo bụt của thể giác chỉ phục vụ được một số ít người một là người đại từ, đại bi Giáo lý của Ngài phải ôm trùm được tất cả mọi người Giàu cũng như nghèo, già cũng như trẻ, dại cũng như thông minh Vì vậy phải có đạo bụt của sự tính mộ đó là nhu yếu tất nhiên của con người Khi đạo buộc đã trở thành một tôn giáo có tính cách toàn cầu Có rất đông người theo thì phải tạo ra đạo buộc cố sự tính mộ Chúng ta có thể pha loãng đạo buộc của tệ giác Thành ra đạo buộc tính mộ Một bên thì dạy ngồi thiền Bảy năm thì mới giác ngộ còn một bên thì nói chỉ niệm Nam-mô-a-di-đà-phật 10 lần thôi cũng đã giác ngộ rồi. Nếu không dễ như vậy thì những người làm ăn đầu tắt mặt tối suốt ngày đêm làm sao có được cơ hội? Trong khi nghiên cứu đạo bụt, chúng ta có thể hiểu đạo bụt tín mộ là do lòng từ bi rất lớn mà có. Lý lẽ của tệ giác chỉ dành cho những người có đủ thông minh Nếu buộc và chúng sanh không khác nhau thì ta cần gì phải lại buộc Nếu ta bà phải tịnh độ, làm một thì ta cần gì phải niệm buộc để cầu sinh sang tịnh độ Nếu không có dơ, không có sạch, bất cấu, bất tịnh thì ta cũng có thể sống bê bối hay sao Vì vậy, lý lẽ của đạo bụt tuệ giác chỉ dành riêng cho một số người ưu tú nào đó thôi. Chúng ta cần có một đạo bụt của sự tín mộ cho đại đa số quần chúng. Khi lại bụt, chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Thích Ca vẫn còn tuy hình hài của Ngài ngày xưa đã buông bỏ rồi. Đó là bụt ngàn đời. Ngài còn đó cho chúng ta lại xuống người ta học hỏi tuệ giác từ buộc, người ta khâm phục bụt đã đành rồi. Nhưng người ta còn thương thầy của mình, cho nên có khuynh hướng muốn thần hóa thầy của mình. Tuy có sự nguy hiểm, nhưng đó là một chuyện rất là tự nhiên của con người. Sau này chúng ta có một đạo bụt hoàn toàn trông cậy vào tha lực. Người ta chấp nhận sự thật là mình còn yếu kém, không có khả năng tự cố, chỉ hoàn toàn Trông cậy vào tha lực Khi lạy xuống Năm vóc nằm sát đất Ta nghĩ Con hoàn toàn không làm được gì hết Con không có khả năng tự cứu mình Con đặt hết thân mạng của con cho bụt Để bụt lo hết cho con Trong trạng thái đó Người ta đang lễ lại Người đang lễ lại có sự bình an Có chỗ nương tựa là giúp cho người đó đỡ hơn rồi Dù cho đó là một hình thức rất pha loạn của đạo Phật. Chúng ta đừng đứng vào vị trí của đạo Phật tệ giác Mà phê phán hay là lên án những hình thái thực tập khác Chúng ta chưa có đủ cái thấy cho nên chưa có từ bi Chưa có đủ cái hiểu cho nên chưa có cái thương Cho rằng đạo Phật của anh là sai Đạo Phật của tôi là đúng Là chưa hiểu, mà chưa hiểu thì không thương được. Nhưng đứng về phương diện đạo Bụt của tuệ giác, chúng ta vẫn có thể nói. Sau khi đã nhập diệt, Đức Thích Ca vẫn còn với chúng ta. Chúng ta thấy pháp thân của Ngài vẫn tiếp tục. Tuy hình hài của Bụt đã tiêu hoại rồi, nhưng giáo lý và sự hành trì đạo Bụt vẫn tiếp tục giúp cho nhiều chế độ độc tài tàn bạo trở nên nhân bản, đã cứu độ chỉ biết bao thế hệ con người từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Tuy không còn hình hài nhưng bụt vẫn còn. Cũng như trên trời không còn đám mây, nhưng ta vẫn có dòng sông, có trà để uống, có nước để nấu cơm. Nhưng trong bụt ngàn đời đó, ta phải thấy tất cả điều chuyển biến, Ta phải thấy bụt trong hình dáng bất ngờ. Tôi có câu thư Pháp Smile to the cloud in your tea. Hãy cười với đám mây trong chén trà của anh. Nhìn vào chén trà mà thấy đám mây là ta bắt đầu có cái nhìn vô tướng. Tuy không có hình tướng của đám mây, nhưng đám mây đang ở trong trà không có hình ảnh của ta nhưng bột vẫn đang có trong đời sống hàng ngày của mình. Tôi có viết cái câu thư pháp này. You may be in the company of a Buddha, you may be in the company of several Buddhist but you don't know. Bạn có thể đang cùng đồng hành với một vị Bụt hay với rất nhiều vị Bồ Tát mà bạn không hề biết. Bụt của thế hệ chúng ta có thể đang mặc quần xin hay là t-shirt mà ta không hề biết. Có những vị Bồ Tát ăn mặc lôi thôi, còn rất rẻ, nhưng có tâm rất lớn và trong sáng. Khi viết câu thư pháp đó, tôi rất vui. Anh có thể sống với một vị Bụt mà không biết. Anh có thể sống với những vị Bồ Tát mà không hay. Anh có mắt mà như không Bụt Thích Ca vẫn còn đó cho chúng ta Trong đời sống hàng ngày Học được pháp môn vô tướng Ta thấy Bụt Thích Ca Đang có mặt thật sự Dưới những hình thái khác Có thể là những hình thái rất bất ngờ Cũng như trong ly trà Có đám mây ngủ sắc ngày xưa Ta đừng bị kẹt vào tướng Làng mấy chúng ta ý thức được điều đó Cho nên ta rất cẩn thận ta phải có khả năng nhận diện được một vị Bụt hoặc một vị Bồ Tát. Chúng ta tập nhận diện hành tinh xanh là một vị Bồ Tát, một vị Đại Bồ Tát, mẹ của các vị Bụt và các vị Bồ Tát, mẹ của muôn loài. Ta tiếp xúc với vị Bồ-Tát này suốt ngày đêm mà không biết Và ta đi tìm một vị Bồ-Tát ở một hành tinh khác mà ta không chắc là có thật hay không Trong khi đó đất mẹ là một vị Bồ-Tát có thật mà ta có thể tiếp xúc được Không chỉ bằng tâm mà còn có thể tiếp xúc bằng hai bàn tay hay là hai bằng chân Trong khi trồng rau ta nắm lên hai nắm đất Đó là vị Bồ-Tát của mình với chánh niệm định lực và tuệ giác ta có thể thấy được điều này. Chúng ta có Bụt Thích Ca. Ta biết Bụt Thích Ca không phải là vị Bụt duy nhất. Chính Đức Thế Tôn có nói tới bảy vị Bụt trong đời của Ngài. Hay 24 vị Bụt, hay 1.000 vị Bụt. Chúng ta có thể thấy mặt trời của chúng ta là một vị Bụt. Gọi là Bụt A-di-đà, Bụt Vô Lượng Thọ, Bụt Vô Lượng quan. Đó là một vị Bụt có mặt cho ta mỗi ngày mà ta thờ ơ, ta lơ là. Nếu không có mặt trời, tức là Bụt Tì Lô Giá Na, thì làm gì có hơi ấm, có sự sống trên thế giới. Chúng ta đi tìm gì, trong khi người thương của ta có mặt bốn giờ đồng hồ cho ta mà ta không hề có ý thức. Ta đi tìm một hình ảnh nào đó để mà cung kính, để thờ phụng, trong khi các vị Bụt và Bồ Tát lớn đang có mặt thật trong đời sống hàng ngày của ta mà ta coi như không có vậy. Ngay chính dòng sông chảy qua thành phố của ta cũng là một vị Bụt Tôi thường nhắc các thầy, các sư cô và các Phật tử ở Paris mỗi khi tới thiền đường hơi thở nhẹ và đi thiền hành xuống sông Man thì hãy nhìn sông Man như một vị Bồ Tát, một vị Bồ Tát tươi mát, trung kiên luôn có đó cho chúng ta. Chúng ta có thể bước những bước chân thiền hành rất là hạnh phúc trên bờ sông. Chúng ta có bụt bất động, bụt ánh sáng vô lượng hay bụt thọ mạng vô lượng, bụt trược sư có thể trị liệu cho ta trong đời sống hàng ngày. Chúng ta có Bồ-Tát quan Thế Âm, Bồ-Tát Phổ Hiền, Bồ-Tát Địa Tạng và Bồ-Tát văn Thụ. Bồ-Tát văn Thụ là Bồ-Tát của trí tuệ. Khi có hiểu thì ta có thể tha thứ thương yêu và chấp nhận được. Bồ-Tát văn Thụ có thể ở ngay bên cạnh chúng ta. Chúng ta có thể có một người anh, người chị hay là người em Có khả năng hiểu Đó là một vị Bồ Tát Chúng ta phải học từ người anh, người chị, người em đó Để ta cũng có thể hiểu và tha thứ được Ta không có hạnh phúc là vì ta không hiểu Ta trách móc người kia không hiểu mình Làm khổ mình Nhưng thực ra thì chúng ta cũng không hiểu mình và không thấy chung quanh ta có những vị bụt và Bồ Tát Vì nhu yếu muốn độ được nhiều người Cho nên ngoài đạo bụt của tuệ giác Chúng ta còn cần tới đạo bụt của tín mộ Nhưng ta phải luôn luôn nhớ là đừng để đạo bụt của tín mộ ở một mình Vì đạo bụt tín mộ là một đạo bụt pha loãng Cho nên chúng ta phải có đạo bụt nguyên chất Chúng ta tu và có cơ hội tiếp xúc được với đạo bụt tuệ giác là một sự may mắn, một ân huệ lớn. Chúng ta có bổn phận phải giữ cho đạo bụt nguyên chất, đừng mất đi. Và với đạo bụt nguyên chất, ta mới có thể pha loạn được. Chúng ta phải giữ được chất liệu tâm linh và tuệ giác. Điều này rất quan trọng. Khi pha loạn chúng ta cũng phải rất cẩn thận. Vì nếu thấy thành công quá, thì ta có thể nghĩ rằng mình... Không cần cái nguyên chất nữa. Trong y khoa có loại thuốc được gọi là thuốc trắng an. Trong thuốc đó không có cái chất gì cả, chỉ là giả dược. Nhưng khi người ta uống thuốc đó vào thì thấy khỏe ngay. Tại vì người ta có niềm tin. Ở Việt Nam có những người làm ăn như thế này. Họ lấy một chén nước lạnh để lên bằng thờ. Họ đọc một câu chú, đốt một đào bùa, rồi lấy cho. Quậy vào nước cho người bệnh uống Và người này lành bệnh Đó là thuốc tránh an Thấy làm ăn được Ta nghĩ mình không cần đạp bụt nguyên chất nữa Và hoàn toàn đi về phía mê tín, Đánh mất tuệ giác Như vậy thì rất tội cho bụt. Quý vị đã học được bài học của bao chung Của hiểu biết Chúng ta có thể cùng đi tới kết luận. Nếu có cơ duyên, có phúc tiếp xúc được với đạo bụt nguyên chất, thì ta phải tìm cách bảo hộ đạo bụt của tuệ giác. Nếu cần ta có thể có đạo bụt tính mộ, là đạo bụt pha loãng nhưng đừng bao giờ quên là nếu không có nguyên chất thì pha loãng một hồi sẽ chỉ còn lại nước lạnh mà thôi. Thần Thánh Hóa Đức Thế Tôn biến đạo bụt thành một tôn giáo thuần tí, tín mộ là một trong hai quyến rũ lớn nhất trong lịch sử của Đạo Bụt. Việc làm này có thể xuất phát từ tâm từ bi hay ý muốn thành công, nhưng có sự nguy hiểm là nếu ta không duy trì được Đạo Bụt nguyên chất, thì mai này chúng ta sẽ đánh mất chi sản quý báu mà Đức Thế Tôn đã để lại.